0: Schuldgefühle. Manchmal kann ein Gefühl von Verdammnis alles verzehrend sein. Wir denken vielleicht, wir hätten es verdient, darin eingesperrt zu bleiben. Vielleicht betrachten wir es als unsere Strafe, als Sühne für begangene Sünden. Manche von uns reagieren auf Schuldgefühle wie ein unterwürfiger Diener, denn wir lassen zu, dass sie jeden unserer Schritte kontrollieren. Vielleicht wurden wir von Schuldgefühlen überwältigt, weil ein Elternteil uns so sehr beschämt hat, dass wir dachten, wir dürften nie wieder etwas anderes empfinden. Oder vielleicht haben wir irgendwie ein völlig verzerrtes Bild von unserem himmlischen Vater bekommen und stellen uns jetzt vor, dass er will, dass wir wegen unserer vielen Sünden ständig ein schlechtes Gewissen mit uns herumtragen. Vielleicht? Nein, leider sind manche Gemeinden in dieser Hinsicht keine große Hilfe. Möglicherweise hören wir laufend Predigten oder empfangen unterschwellige Signale, die uns den Eindruck vermitteln, Schuldgefühle, wirken motivierend auf unser Christenleben. Vielleicht lässt uns das glauben, dass wir ohne Schuld als treibende Kraft einfach nicht das Leben führen würden, das Gott von uns erwartet. Jetzt kommt ein radikaler Gedanke. Das Einzige, was uns unter diesen verdammten Schuldgefühlen festhält, ist, Unsere Entscheidung, das Opfer Jesu zu ignorieren und stattdessen der Anklage des Feindes Beachtung zu schenken. Wir lassen also zu, dass wir uns weiterhin schuldig fühlen, obwohl wir durch Christus für unschuldig erklärt wurden. Das Urteil wurde bereits gesprochen. Durch das am Kreuz vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi wurden wir als Kinder Gottes neu geschaffen und sind frei von jedem Gesetz, das uns verurteilen könnte. Wir sind jetzt stattdessen unter der Gnade und wurden für heilig und untadelig erklärt. Lesen wir in Epheser 1, Vers 4 oder in Kolosser 1, Vers 22. Untadelig bedeutet, dass keiner, der wirklich dazu autorisiert wäre, uns tadelt oder beschuldigt. Wenn Gott selbst uns weder tadelt noch für schuldig erklärt, warum sollten wir dann Gedanken der Schuld und Scham wegen unserer Vergangenheit in irgendeiner Be irgendeine Beachtung schenken? Manche von uns haben jedoch eine Sünde begangen, die in unserem Denken so gewaltig erscheint, dass wir uns nicht vorstellen können, dass Gott irgendwie darüber hinwegsehen könnte. Und das hat er auch nicht getan. Er sah ihr bereits vor Erschaffung der Welt direkt ins Gesicht. Er verurteilte uns dafür. Er sprach uns schuldig. Die Strafe dafür war der Tod. Ja, der Tod. Er nahm die Sache sehr ernst. Aber dann starb Jesus an unserer Stelle dafür. Und damit ist es vollbracht. Nur darum geht es beim Kreuz. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass wir es wegen der Schwere oder Menge unserer Sünden eigentlich nicht wert sind, von Gott geliebt zu werden, spucken wir Jesus damit ins Gesicht. Dann haben wir einen Standard übernommen, der höher ist als Gottes Standard. Denn wenn Gott mit dem Opfer seines Sohnes voll zufrieden ist, wer sind wir, dass wir anderer Meinung sind? Dafür wir dürfen wir uns im Rahmen dieser geistlichen Freiheit wirklich rein von den Wünschen unseres Herzens leiten lassen? Ist dieses verurteilende Gefühl von Schuld nicht verdient? Ja, vielleicht sogar notwendig bis zu einem gewissen Grad? Gute Fragen, aber hier kommt eine noch bessere. Bist du bereit, etwas anzunehmen, das du nicht verdienst? Darum geht es nämlich bei Gottes heilender Gnade. Wir haben eine Vergebung erhalten, die wir uns weder verdienen noch erarbeiten können. Wir sollten also die Gnade als ein Geschenk Gottes annehmen. Wir sollten von der Größe dieses Geschenkes, nicht von der Schwere unserer Sünden, beeindruckt sein, sondern von der Größe dieses Geschenkes. Völlige, bedingungslose Vergebung. Ja, Tatsache ist, dass Gott uns bereits alle ich wiederhole, alle, unsere Sünden vergeben hat. Gott hat unsere Sünden völlig ausgelöscht. Wenn wir das am Kreuz vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi und dessen konkrete Auswirkungen auf unser eigenes Leben sehen, wird uns klar, dass es für Schuldgefühle keinen Platz mehr gibt. Heute, auf dieser Seite des Kreuzes, haben wir das Vorrecht, eine Vergebung zu genießen, die ein für alle Mal erfolgte. Das lesen wir im Hebräer. Kapitel 7, Vers 27, Kapitel 10, die Verse 10 und 11. Das konnten die Menschen damals unter dem Gesetz noch nicht erleben. Wenn sie dieselbe völlige bedingungslose Vergebung erfahren hätten, wie wir heute, dann hätte es kein Opfer mehr gegeben. Denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewiesen und sie hätten ein reines Gewissen. Hebräer, Kapitel 10, Vers 2 ein reines Gewissen gehabt. Gottes Vergebung enthält keine Grauzonen. Es geht nicht darum, dass Gott uns möglicherweise oder vielleicht irgendwann einmal vergibt. Nein, Gott hat uns alle unsere Sünden vergeben, die früheren, gegenwärtigen und zukünftigen, lesen wir in Kolosser 1, Vers 13 und 1. Johannes 2, Vers 12. Nichts kann dich jemals von der zärtlichen Liebe deines Heilers trennen, lesen wir im Römer 8, 38. Es gibt keine Sünde, die Jesus nicht vorgesehen und für die er durch das Kreuz nicht bereits die volle Bezahlung geleistet hätte. Der Schuldschein, der gegen uns in Satzungen Bestand ist weggenommen. Hier ist ein nicht ganz einfacher Ratschlag an uns alle. Da Gott uns bereits vergeben hat. Wie wäre es, wenn wir uns entscheiden, über uns selbst und die Schwere unserer Sünden endlich hinwegzukommen? Schließlich hat Gott uns ja schon vergeben. Sollte mir nicht jeden Morgen aufwachen und einfach an Gottes große Liebe zu uns glauben? Er liebt uns ganz gewiss, ab, ob wir das nun glauben oder nicht. Sollten wir uns da nicht das Elend selbst auferlegte Scham ersparen? Warum nicht mit Gott darüber eine Meinung sein, wie überaus wirkungsvoll das Opfer seines Sohnes tatsächlich war? Schließlich hat Gott uns vollständig vergeben und er liebt uns. Komme, was da wolle. Wahrheit ist Gottes Spezialgebiet. Er weiß, wovon er spricht. Er hat den Sachverhalt bezüglich unserer Sünden gründlich geprüft und beschlossen, dass er uns vollständig vergibt. Wenn wir klug sind, übernehmen wir seinen Maßstab und geben unseren auf. Wir haben nichts weiter zu tun, als ihm zuzustimmen, dass das Blut Jesu Christi ausreicht und dass er uns vergeben hat. Punkt. Ohne wenn und aber. Bist du bereit, für die Entscheidung in der völligen und bedingungslosen Vergebung zu leben, die Jesus für dich erworben hat? Inmitten des ganzen Stimmengewirrs da draußen ist die Stimme des Heilers die einzige, auf die es ankommt. Wenn wir ihm und seinem am Kreuz vollbrachten Erlösungswerk zustimmen, erweisen wir ihm damit wirklich Ehre. Im Gebet könnte das Kurzgebet so heißen, Herr Jesus, ich glaube, dass du alle meine Sünden weggenommen hast. Ich sehe jetzt, dass Gott, mein Vater, mit deinem Opfer völlig zufrieden ist. Ich entscheide mich, mit dir übereinzustimmen, dass du mir jetzt und in alle Ewigkeit vergeben hast. Es ist vollbracht und aufgrund deines am Kreuz vollbrachten Erlösungswald stehe ich heilig und untadelig und versiegelt vor dir. Ich habe nichts dafür getan. Es ist Gnade. Jesus, erinnere mich daran, dass ich meine Augen auf dich richte und auf deine Wahrheit, die mich frei gemacht hat. Amen.